0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno.
1: Hola, buenas tardes amigos de Autos en Imagen. Son las 4 de la tarde, todavía con 30 minutos, eso al menos aquí en la Ciudad de México. Desde donde hoy todavía estamos transmitiendo completamente en directo, ya faltan muy pocos días para que arranque el Auto Show Imagen Puebla. Este desde el que estaremos transmitiendo totalmente en directo a partir del viernes. Viernes, sábado y domingo allá en Solesta vamos a estar completamente en directo. Así es que si usted nos está escuchando no solo en Puebla, a lo mejor nos está escuchando por ejemplo en Oaxaca, nos está escuchando por ejemplo acá en la Ciudad de México, en el estado de Morelos, en Cuautla, mucha gente que va a estudiar a Puebla, anótense lo único que hay que hacer es llegar con actitud la entrada es completamente libre ahí en este centro comercial Plaza Solesta pónganle Google o Waze o cualquier cosa y van a llegar rapidito, va a estar muy interesante y el equipo de Dots en Imagen estará cubriendo este relevante encuentro de amantes de los coches, si quieres comprar un auto, si de pronto solo quieres pasar un fin de semana padre con la familia si el viernes saliendo de tus actividades Puedes irte a dar una vuelta, vale, vale mucho la pena. Eh, ahí en el, en el promo, en el eslogan que escuché que grabaron, dice... Para los amantes y los no, los no tanto, ¿no? A lo mejor usted no es tan fan de los autos, pero de pronto tiene que cambiarlo. El auto es una necesidad, la movilidad. Entonces, estoy seguro que iba a encontrar oportunidades importantes. Ahora, si no encuentra nada, pero de pronto quiere que echemos una platicada... Así fue exactamente el auto show que hicimos en Saltillo hace pues, un par de meses... Eh,
0: tres meses, ¿no, Ricardo? ¿Cuánto tiempo tiene ese? Menos. Como dos meses. Sí.
1: Yo siento que fueron tres, pero ahorita le decimos la fecha exacta. La gran oportunidad que tuvimos con la gente de Saltillo fue, por un lado, si nos reunimos en torno, Héctor, buena tarde, bienvenido, Ricardo, buena tarde, bienvenido, ponernos a ver los coches. Había una, había una cantidad de joyas. Sí, había, clásicos. Había, había un Buick que de verdad lo pusimos justo atrás de la transmisión hermoso, eh, ...que tenía un espacio, un compartimento... ...para guardar los palos de golf... ...entonces era... ...era un big muy interesante... ...entonces nos encontramos ahí... ...muchas personas... ...de, de pronto hubo quien me dijo... ...sabes qué, Lo, las preguntas que nos hacen... ...o que suelen compartirnos en redes sociales... ...¿Qué es? Estoy interesado en un vehículo de estas características... ...por cuál me voy, por esto, por este... ...a veces esos espacios son, son valiosos... ...es precisamente así... ...como nacieron todos los, los clubs... ...la gente que tenía algún interés en común... Tú y yo tenemos el mismo auto, vale la pena que, que compartamos.
2: Ricardo. Sí, y ¿sabes algo que me gustó del pasado Auto Show Imagen Saltillo? Justamente que, que salió cuando estabas platicando con uno de los entrevistados es la cantidad de historias claro. que albergan todos esos vehículos, todos estos eventos. A final de cuentas, puedes platicar de, del mismo vehículo pero evidentemente pues hay cantidad de historias añadidas que, que, que representan historias personales, familiares. Vamos, es rica la historia que se va a encontrar ahí en este tipo de eventos.
1: Personalmente los, los invito, voy a estar yo por allá. Si alguien de pronto tiene alguna duda, estamos ahí en arroba autos en imagen. Vamos a, a tratar de compartir la mayor cantidad de información posible este sábado en la edición impresa del periódico Excelsior publicamos una nota completita en donde dijimos qué marcas iban, cómo llegar a Solesta, obviamente que era una entrada gratuita. ¿Qué más platicaste por ahí, Pablito?
3: Eh, pues los horarios, obviamente los horarios. días en los que van a estar por allá, eh, va a haber no solamente las principales, los principales grupos automotrices vehículos nuevos allá en Puebla van a tener presencia, sino también eh, va a haber autos exóticos, va a haber eh, buenas piezas por parte del eh, Club de Vehículos Antiguos de Puebla, que están preparando una, una muy buena selección para, para exhibir por allá. En fin, hay muchas, muchas amenidades y obviamente, pues, disfrutar también de lo que ofrece eh, pues esta, la propia Plaza Solesta, ¿no? Vamos a
1: poner ahí en redes sociales información re al respecto de esto, mi querido Eric, muy pendiente de, de Twitter, ahí en arroba imagen, vamos a poner información de esto. Y si ustedes en, en lo particular quieren colaborar, con la cobertura queremos hace ese fin de semana, si están estudiando comunicación, si están estudiando mecatrónica o cualquier carrera, cualquier ingeniería afín con el tema automotriz, que se comuniquen con nosotros, Eric, que te manden ahí a, a autos en imagen a través de ex, eh, un mensaje para, para armar ahí un programa con la gente que estudia allá en la ciudad de Puebla y que puede ser un escaparate interesante de pronto para, para ustedes. Entonces, vamos a estar haciendo eso. Este viernes, sábado en dos horarios, en la mañana y en la tarde, y domingo una transmisión así como la de este, en Familia con Chabelo, porque va a estar larguísimo ese programa, amigo.
2: 25 de junio fue el autoshow Saltillo. Tenías razón. Junio, tres meses. Tres meses.
1: A veces odio tener razón. <risa> Oigan, un día como hoy, pero de 1810, fue fundada eh, por Jean Frederick y Jean-Pierre II. Pues yo. Esto en una de las transformaciones automotrices... Bueno, no automotrices, más bien industriales, más grandes. Estamos hablando de 1810, fue una época previa a la invención del auto. Pero una eh, transformación industrial importante, en este caso eh, del, modi, del molino hidráulico que en aquel entonces estaba por ahí, pues los, este par de entusiastas dijeron, vamos a, a hacer algo. Eh, en aquel entonces, diferentes ramas de la familia emprendieron producciones de distintas cosas... Pero lo, que, lo interesante, Pablo, uh -huh. es que este molino les permitía eh, utilizar el acero para hacer herramientas, eh, muelles, armaduras, molinos, piezas de relojería, bicicletas. Es decir, ellos hacían las piezas y entonces ya ejecutaban a partir de esto eh, pues distintas, distintas cosas. ¿no? Es de ahí de donde hoy podemos ver impreso en un sinfín de cosas el, el león rampante por ejemplo, en bicicletas, por ejemplo, en estos molinos. Yo me compré unos, unos molinitos, Pablo, cuando estuve por allá en la tienda de, de, de Peugeot en, en Francia. Unos que molían eh,
3: pimienta claro. y, y sal, Pablo. Yo, yo he tenido la oportunidad de ver algunos eh, y utilizarlos eh, todavía. Eh, y también fíjate que eh, todavía también hacen eh, utensilios de cocina, ¿no? Y con, volteas el, 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 el objeto y tienes... Ahí impreso el sello de Peugeot y bueno, no fue hasta 1889 que Armand Peugeot presentó en la Exposición Universal de París El primer automóvil ya de, de esta marca, un triciclo de vapor, no fue comercializado, eh, fue realizado con el ingeniero eh, León Sportlet Pero al final fue lo que sentó las bases eh, para de ahí eh, transformarse en una empresa automotriz que bueno, hoy en día es un gigante también eh, en varias partes del planeta.
1: Fíjate, pasó mucho tiempo antes de que Aardman Peugeot, pues prácticamente 70 años después, 80 casi años después, ya se pusiera a hacer autos, así es que, pues, en este caso un triciclo de vapor. Esto ocurrió un día como hoy, un 26 de septiembre, pero de 1810. Saludos a toda la gente que trabaja, que ha trabajado, que ha manejado, o que ha estado involucrado. Tu amigo, ¿cómo se llama? Pierre Doridot. Pierre Doridot. Yo, yo lo conozco mejor como Sirópera Loca.
0: Algo así. <risa> es uno de los genios que estaba atrás de la marca durante muchísimos ¿Sabes, años. Y...
1: ¿Sabes a él dónde lo conocí? En el lanzamiento del 207CC.
0: Sí, ya sé ya que tendrá 30 años. Eso. No, bueno,
1: un ratito,
0: amigo. Sí, en los 80s, ¿no? Fue el CC. No, no. no 90s.
1: No, más para acá. ¿no? Y más. 96 sí, el
0: creo que fue CC, 90. No, más no. <risa> este, es que
1: como tú eres más...
0: 2010...
1: Este, diez... Yo creo que por ahí. 9,
0: 10 Acuérdate que
1: el que llegó primero fue el 206 Ah, ya Este sí. fue el 207, la evolución de aquel 206. Es el que corría
0: es, es que corría en rallies que...
1: No, el 206 fue el que corría en rallies Y el 207 era un, el CC era la categoría que era como convertible coupé uh -huh. Que era un toldo duro, pero que se hacía convertible Esa fue la evolución y lo conocí, creo que íbamos de camino Si no hago de la Jara, Colima, por allá estamos sí. manejando este
0: auto Sí, el, paso el, eh? es el que se acaba de. El, hace poquito de sus últimas creaciones fue este, Lantrek. Ah, homologó. No, no, nada más homologó. Él estuvo atrás de todo el equipo de diseño ¿Ah, y sí? todo, y de, de fabricación, de, de desarrollo de Lantrec. Hasta la fecha estuvo ahí. Es, ahí sigue todavía en Peugeot, todavía sigue haciendo otras cosas, pero. Allá en, en París, exactamente. Ahí anda. Marís.
1: Pues saludos a toda la gente que trabajó en Peugeot. Va a haber noticias importantes de este grupo, porque ahora recuerden que es parte del grupo Estelantis, y va a haber cambios estructurales importantes en la forma en la que comercializan sus productos. Lo importante es que, pues, me parece que el, que el auto es por sí solo, se, se, se vende, y es que va a haber cambios para darle un, un mayor auge. Y bueno, vámonos con esta información que justo se fraguaba ayer por la tarde, ya no nos dio tiempo de, de compartirla, pero hoy la estamos retomando, porque Ford dio a conocer que suspenderá indefinidamente la construcción de la planta que tenía proyectada para hacer baterías, esto allá en el estado de Michigan. Apenas tenía siete meses que dijeron que lo iban a hacer y de pronto pues cambiaron los aires. Esto lo iba a hacer de la mano de KTL, cattle, que es este gigante chino que fabrica baterías. Eh, era un bastión importante el que tenían ahí sobre la mesa Pablo, porque se estimaba que iba a haber 3.500 millones de dólares y que al final eh, sería ya a 2026 cuando estarían repartiendo 2.500 nuevos empleos. Ellos dicen que no tiene que ver con la huelga, ellos dicen que no tiene nada que ver con estas circunstancias laborales que se están dando allá precisamente en la Unión Americana. Sin embargo, pues todo parece ser que, que la proyección, sobre todo de la rentabilidad, sobre todo de las utilidades, sobre todo de lo que ya tenían pues en, en la caja o al menos de camino a la caja no va a tener la viabilidad que ellos habían anticipado y se están retractando. Me parece que, aunque no lo quieran reconocer, pues el, el que una situación eh, de la central obrera sea tan delicada sí está afectando la, la proyección financiera de
3: de Ford, Pablo. Así es, señor y nada más para hacer un resumen, un recuento de lo que sucedió con con este movimiento, eh, hay que recordar que en febrero de este año Ford presentó esta iniciativa, iniciativa en Michigan con la intención de diversificar su enfoque en las baterías, eh, presentaron el proyecto, sin embargo, en marzo de este mismo año, eh, el senador estadounidense Joe Machín expresó su oposición a permitir que sea tele una empresa china pues accediera a los fondos de impuestos estadounidenses, Destinados a fomentar la compra de vehículos eléctricos en colaboración con Ford Y bueno, en ese momento la misma Ford defendió este acuerdo que tenía con CATL Y aseguró que sería la única propietaria de las instalaciones estadounidenses de fabricación de baterías Con la garantía de que ninguna otra empresa recibiría financiamiento de los impuestos estadounidenses Es lo que se tenía hasta antes de que se diera la noticia de que pues queda suspendida no. indefinidamente esta, esta operación Pues bueno,
1: se, se mueven las aguas y fíjense, y fíjense que J.D. Power, analizando los datos que, que tuvo en su disposición entre septiembre del 2022 y septiembre del 2023, es decir, esto acaba de pasar, compiló una lista de marcas a las cuales los compradores de automóviles nuevos son más leales en la Unión Americana, Pablo. Uh -huh. Aquí la verdad es que no me sorprende el resultado porque Porsche ocupó por segundo año consecutivo el primer puesto eh, con un altísimo índice de fidelidad, 56.8% por encima de marcas como, como Mercedes-Benz. En el tema de las camionetas, las SUVs, Volvo y BMW ocuparon el primero y el segundo lugar, eh, mientras que Honda, en el caso específico de los automóviles de volumen, cayó al segundo lugar detrás de una Toyota a la cual pues le sigue yendo bien allá en Estados Unidos. Vamos a un corte y les vamos a en Imagen. Y si usted se preguntaba por qué el señor Héctor Ruesga el día de hoy sacó su camisa a cuadros, la planchó, se bañó, se peinó. Hoy no viene de Bardi. Se hizo el Hoy no bueno, venimos de, de pink, de rosa. ¿Y demás?
3: ¿De qué? ¿De Esa este... estuvo muy bueno,
0: sí.
1: Pues es martes. la de Ford. Es martes del garage. Bueno, ¿quieren que les cuente por qué. Sí, la gente... es que sí fue.
2: Es muy, esa anécdota sí. es muy buena.
1: A ver, el responsable de todo esto fue el señor Eric Ramírez David.
2: aquí presente, <risa> eh,
1: quien ahorita está monitoreando los mensajes que llegan a redes sociales, porque en un pequeño rincón de la invitación de la semana pasada para ir a ver el Dark Dark Horse eh, decía que fuéramos de negro, ¿no, amigo? Totalmente. ¿Cómo decía?
0: Men in Black. El Dressco de negro. Dress
1: de many black. Y eh, lo cierto es que mi amigo Héctor, quien ese día tuvo a bien acompañarnos y partimos un pastel acá en, en el espacio de la oficina, pues no venía de negro.
0: No, así veníamos de rosa y bastante. Y se
1: enteró cuando llegó a la. O sea, pero es que imagínense, eran ¿qué? 150 personas. No,
2: más, yo creo. 200. Sí, aproximadamente. Personas. 150. Eh, Pónganle.
1: Todas vestidas de absoluto negro y el señor Héctor Ruesga así como Ken. Tu suéter rosa, sí, pero sí, no sí. cualquier rosa, amigo.
0: Exacto, salimos muy bien y de hecho hasta luces y todo, pero era una agradable experiencia, muy divertida. Valió sí? la pena, o sea. Sí, sin duda alguna destacamos y muy solamente divertido. Solamente
1: tú y el EcoBoost, que no era tampoco negro, ese era color rojo, ¿no?
0: Rojo y había un azulito. Pero y el sí. azul,
1: que era el, el GT, iban de cualquier cosa que no fuera negro. Negro, exacto. mira,
0: la verdad es que... Eh. Valió la pena. En defensa Valió.
2: de Ruesga, su alma sí iba de negro.
0: Valió la pena ver el Dark Horse <risa> y, y verle una de las joyas que ha, que ha traído la marca. Y en de defensa las... de
1: víctor portó orgulloso su outfit... Pink. Como, como los valientes, pero no, valió la pena. ¿Cómo estás, amigo? Hoy vienes muy este, ad hoc con el garage.
0: Muy bien, contentos, tranquilos. Esta semana empieza bien y bonito. Y efectivamente, ahí estuvimos viendo ahorita en la junta los temas de estos días. Y vamos a hablar de lo que me gusta mucho, que llevamos muchos años trabajando y siempre ha sido... Un... Las transmisiones automáticas, la semana pasada hablamos de la CBT, que a casi a nadie le gusta y realmente mitos... Muy polémica, ¿no? Le... Es polémica, funciona, es eficiente, pero... Hoy toca de la transmisión de convertidor de par o la convencional o normal, la automática. Hoy, hoy toca la
1: que a todo mundo lo saca del de apuro.
0: Y que te, y olvídate, yo creo que la transmisión automática más, más longeva, confiable. es ah. la más confiable y la más longeva, porque fue como los ingenieros hace muchos años y yo creo que estamos hablando ya de más 80, 90 años que esa transmisión ha de tener más. Este, se desarrolló la famosa turbina. Oye, en las fechas andas muy lúcido, porque hace rato me dijiste
1: que el 207 se presentó en. Sí,
0: el, se, me, se me fue la, la del CC de los 90, pero efectivamente. Pero es muy longeva. Muy longeva, es la más confiable, es la que todas las marcas hasta la fecha siguen saliendo nuevas. Esta nueva transmisión de ocho velocidades. Que bien sabemos que varias marcas Comparten como General Motors Como Jeep Como eh, en el caso de Ford También la montan que prácticamente es el mismo fabricante eh, Y de 8 velocidades Sigue utilizando convertidor de par algo la No, las hace HP ocho. Las hace ZF Perdón ZF, ZF. Son las HP de ZF Pero esto también o es sea, que se si han evolucionado Las de convertidor de par Pero relativamente poco La electrónica les ha ayudado bastante y por ahí se han modificado un poco por dentro estas turbinas. Son muy eficientes. De hecho, son las que más cómodas y a veces más recomendables para el 4x4. Son Oye.
1: alemanes los ZF, ¿no?
0: ZF es alemana. Uh -huh. Pero esta, estas turbinas eh, prácticamente las encontramos desde la Segunda Guerra Mundial o antes. Con este sistema de embrague que lo que se encarga ah, este por, convertidor... y tu referencia. De ajá, 70 es, años. Exactamente. Este convertidor de par es el que acopla el motor la fuerza del motor a la transmisión es lo que hace uno solo motor y caja y es tan confiable y durable que con un cambio de aceite cada 40, 50, 100 mil kilómetros le puedes hacer la turbina y sigue y sigue y sigue dando realmente te puedo decir que es difícil tener en el taller una turbina que falló, normalmente las mandamos a dar mantenimiento, que las abren hay varios turbineros aquí en México muy buenos, abren la turbina le cambian nada más los valeros que son unos valeritos delgaditos que están acostados, son de agujas, les llaman, y prácticamente la vuelven a cerrar y vuelve a funcionar cantidad, pero de 100 miles de kilómetros estamos hablando, servicio pesado, entendamos camiones o transporte de carga, con, obviamente son turbinas, son transmisiones más grandes, utilizan este sistema de embrague Esa es, me
1: parece la gran virtud, es capaz de recibir un caudal de torque, es muy correcto. importante, es correcto. Y dosificarlo para que finalmente tú como conductor no tengas mayor empacho. Que
0: ponerle drive.
1: Que ponerle drive y ver con el acelerador cómo van las cosas. y ya eres muy sofisticado, o sea, a lo mejor hay un, un cambio manual, pero básicamente es la magia de la transmisión la que hace todo para que tú...
0: Donde vino la revolución esta transmisión de conve eh, convertidor de paro, la convencional, estas transmisiones se desarrollaron muchísimo y con han dado unos resultados magníficos la electrónica. con la electrónica, la bendita electrónica. Al momento que llegó la electrónica y pudo meterse dentro de una transmisión automática, si sí estos cuerpos de válvulas, estas mecatrónicas, estos conjuntos hidráulicos con electrónica, si sí son costosos si se llegan a, la a dañar o, o a fallar, a veces también son reparaciones serias Un cuerpo de válvulas ya puede estar entre 80, 90, 100 mil pesos Y de verdad lo están en esos precios eh, Es raro que fallen Pero el desempeño que tienes con estas transmisiones es muy confiable Son transmisiones que rebasan los 100 mil kilómetros fácilmente Si les das un mantenimiento preventivo Que es cambiar su cárter, su filtro, su aceite nuevo Basta con eso Hay muchos sistemas que se utilizan para hacerle un flush a estas transmisiones Es muy recomendable cada 60, 80 mil kilómetros que descargas el aceite usado, el aceite que ya rodó, introduces unos lubricantes que limpian, digamos que desintoxican, le quitan el colesterol, por así decirle, claro. a las venas de la transmisión, y entra el aceite nuevo y olvídate, o sea, tienes una muy buena duración. Hay muy buenas situaciones de adaptación. Muchos clientes, y seguramente han hablado nos han preguntado, si ponen un enfriador... ¿Te acuerdas que la semana pasada también preguntaron de la CBT... Si ¿sí era, uh -huh. ¿sí era recomendable ponerle un enfriador más grande al aceite de la transmisión? Sí, háganlo. Y en el caso de estas de convertidor de pares todavía mucho más fácil... Y es mucho más recomendable. O muchas veces ya los vehículos... El mismo radiador que vemos en el frente del auto... Que por supuesto hay líquido refrigerante... Las transmisiones entran a unos canales, a unas venas... O un radiador más pequeño... ...para que también enfríen el aceite... ...o la misma transmisión en algunos casos... ...llega a tener una refrigeración de este mismo líquido... ...entonces manejan muy bien la temperatura... ...y sabes que es lo que tienen... ...que aguantan también mucha fuerza... Pueden, ...hay coches de arrancones, top fuel... ...que Ajá. llegan a utilizar ese tipo de, de transmisiones... ...obviamente modificadas para ese tipo de aplicaciones... ...que son de pista... ...que es úsala y cámbiala... ...pero a final de cuentas es tan confiable... ...que llegan a irse... ...y las marcas, aquí viene algo sorprendente... Hemos vivido en los últimos 30 años quizá la introducción de diferentes transmisiones, la CBT, la de doble embrague, doble embrague húmedo, esta la de convertidor de par, y la que ha permanecido y las marcas han regresado a volverlas a colocar en sus últimos modelos, es la de convertidor de par, tan confiable, tan buena ha sido, tan bien se ha aportado esta transmisión durante tantísimos años, que sigue utilizándose hoy en día, es una de las que equilibra una cuestión. La CBT, que satanizamos y de repente a muchos no les gusta, es una transmisión muy eficiente para ahorro y combustible. No es la más divertida, no también tiene mantenimiento y demás. La de doble embrague también es costosa en mantenimiento, que a muchos por eso no les gusta, pero es la más divertida de manejo y de mejor respuesta deportiva. ¿Pero cuál encontrarías en un equilibrio, en un justo medio? La de convertidor de par, sin duda alguna le gusta a quien le guste. Es la que comparte muy buena entrega de potencia, muy buen desempeño y muy buena en mantenimiento y eficiencia. Entonces es la que siempre está en medio de esa tabla.
1: Y creo que hay tres palabras importantes para decir
0: por qué es tan buena. Confiabilidad. Sin duda. Eficiencia y costos. Exactamente. Ojo, una transmisión de estas también ya es costosa, no, pero, en costo propo, pero en proporción, si la cuidas cajas de 200.000 mil kilómetros.
1: Y este fin de semana vamos a tener información allá en el periódico Excel,
3: señor Pablito. Así es, señor Moreno. Y a lo mejor muchos se van a identificar porque estas transmisiones, por ejemplo, en BMW se llaman Steptronic, en Audi es la Tiptronic y en Mercedes-Benz es la G-Tronic.
1: Pero es
3: esencialmente convertido de parque. Es correcto.
1: Vamos a un corte de estamos? estás en autos sin Oigan, y hablando de los eh, menesteres del mantenimiento, estoy justo pactando con el señor Héctor Ruesga. Espero que, que mi señora madre me esté viendo en este momento porque me voy a traer el, el Golf que tenemos allá en su casa y quiero que me lo dejes impecable, mi querido Héctor Rueda.
0: Poseemos la tecnología. Pero
1: impecable. <risa> trae, trae una llanta que ya le dieron, ya sabes, ¿no?
0: <risa> Unos
1: rayones. Este, ya le debe tocar. El, el mantenimiento, debo decir, siempre lo llevo a la agencia, pero aquí quiero que sea más estético y que me lo dejes como a mi señora madre le gusta su auto. Así es que vamos a formarnos... Para que le des una descripción. estas... de que
0: estrenamos la, la maquinita para la tapicería, la que inyecta y succiona, que sí. Es ideal para esos tratamientos.
2: ¿Te vas y... a vender ese paquete? ¿tú? Sí.
0: ¿No lo amerita la señora? Sí, claro. Sí, 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 eso sí. y más. O sea, ahí sí para que veas. Eso y más. Es la jefa de jefas. Oye. Entonces... Pero te lo voy a mandar a ti porque
1: justo yo no tengo este eh, paquete que les, del cual les voy a hablar. Porque justo Audi está incrementando las, las ventajas que tiene con su eh, garantía de Audi Plus, la cual a partir de todos los modelos 2024 en adelante ya cuenta con hasta cinco años de garantía incluida, Héctor. Así es que vas a tener una chamba de los vehículos de Audi. Cinco años los van a llevar a la agencia. Los dos primeros no tienen límite de kilometraje y hay una garantía extendida por tres años adicionales o 150 mil kilómetros, aquí lo que ocurre primero. La verdad es que meterle 150 mil kilómetros a un coche no es,
0: no es poca cosa. ¿no? ¿En cinco años? No, no aquí dice estás... en tres. ¿no? En Pero bueno, tres sí está difícil.
1: Pues a lo mejor, Pablito, que de pronto se iba a Veracruz de, de vacaciones, este, <risa> sí se los metía. Pero bueno, además, esta oportunidad nos permite con Audi Plus Performance eh, poner a todos aquellos con la edición RS y con e-tron modelo 2021 adelante, un mantenimiento gratis, no es cierto, no uno, mantenimiento gratis hasta por 5 años o 90 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Es decir, Audi Plus Performance incluye todo RS y todo e-tron a partir de 2021 adelante, mantenimiento gratis hasta por 5 años o 90 mil kilómetros, lo que ocurra primero, 5 años de garantía y obviamente para más experiencias fascinantes, Audi Liderazgo por Tecnología. 5 de la tarde con 5 minutos y vamos a viajar hasta algún punto de la Ciudad de México ¿Estás en tu oficina Gerardo? ¿Dónde andas? Buena tarde
4: Hola, estoy en mi oficina de casa hoy. Eso, <risa> que te quedó
1: muy bien me encanta el, el Porsche que tienes allá atrás
4: Ah, pues mira la orden También tienes por ahí un,
1: un Vero, ¿no? ¿Es un Girón o es un Vero? Un
4: Girón es sí. Ahí está
2: me puse Y un Lambo para, para echarlo. Arribita también ahí es, un Porsche, ¿no?
0: Es la colección de todo <risa> que estamos ahí, cada quien Oye, tiene pues, sus juguetes el responsable
1: de conformar del, 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 del con el tema algo. informático aquí, <risa> tiene justo ese y, y tiene un, hay un kit no Pablo que es un kit de iluminación que se lo pones así, ah,
4: te venden, te venden el todo. Kit de venden, iluminación pero, y se ven, y, so, y sobre todo esa escala que es un, un, un sexto un quinto es
3: espectacular y claro. todo le funciona.
4: Sí, es tan
2: nunca invitas a Rosga a, a tu oficina sí. a este, <risa> Quiero, porque van a desaparecer esas joyas.
0: No, si ya estaba cambiándome no. los cascos que tengo, yo en la
4: mía. De hecho, si sí, sus cascos corrieron alto peligro, entonces, oye Gerardo, si te... le vas a llevar el coche. Yo lo recomiendo ampliamente. ¿eh? Sí, nos estaba platicando que, que
1: tuvieron por ahí un encuentro cercano y que, y que saliste bien librado de, de él, Gerardo. Oye, sí. pero más allá de las, de las fortunas y, y las infortunas de nuestros vehículos, ¿estamos viendo un momento coyuntural en este, en este tiempo justo por la negociación o por la renegociación del contrato que tiene el sindicato eh, la UAW que conglomera a los trabajadores de la industria automotriz estadounidense con uh -huh. estas, estos tres grupos. Ya no son grupos estadounidenses. Estelantis ya tiene lana italiana, francesa y canadiense y demás, ¿no? Eh, lo mismo ocurre con, un poco con General Motors. Ellos tú sabes que es una empresa muy global, y en el caso específico de Ford, bueno, son los más americanos. Pero vienen muchas cosas que a lo mejor no vemos de primera instancia y justo quería que en este momento tu, tu visión crítica y, y tu bola de cristal nos ayudara a, a vislumbrar cuáles serían a lo mejor probables posibles eh, escenarios para, para lo que viene una vez que si se resuelve o no se resuelve esto pues empiece a dar de qué hablar Gerardo, buena tarde
4: híjole, hola a todos nuevamente ahí en mi cabina y hola al auditorio, pues mira este, yo creo que este, este Tema, hay que verlo como un. ¿Qué pasó antes? ¿Qué está pasando ahorita? Y ¿Qué va a pasar más adelante? Claro. O sea, hay que dividirlo en tres partes, ¿no? ¿Qué pasó? Pues todo esto emana también de mucha inconformidad que hay de los trabajadores, porque en 2007 se hizo una renegociación donde se, 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 se combinó, digamos, que iban a tener distintas franjas salariales. Y lo que hicieron fue limitar a los trabajadores de aquel entonces a quedar en la franja más alta, que más o menos deben andar más o menos por ahí de 28 dólares la hora. Y a los trabajadores después del 2007 los limitaron de 16 a más o menos de 19, 20 dólares por hora. El problema es que los trabajadores de aquel entonces, muchos ya se jubilaron y toda o sea, la masa crítica que se está abriendo ahorita, muchos se quedaron en la parte limitada. Y esto está generando muchísima inconformidad en, eh, por el lado de los trabajadores, ¿no? Y estamos hablando ya de un volumen bastante fuerte, estamos hablando de más de 20 mil trabajadores. Entonces, yo creo que eso, de alguna manera, quieren renegociar eso porque ya vieron que no les conviene. ¿Cómo afecta esto hoy en día? Pues está rompiendo nuevamente toda la cadena productiva, ¿no? Porque ya empezamos a ver que los centros de distribución se están sobresaturando de inventario y no están pudiendo sacarlo y o lo que tenían no lo pueden hacer llegar a las plantas y lo que llega a las plantas se está quedando ahí porque no hay quien esté armando los vehículos y cada vez más y más trabajadores se están uniendo a este paro este, por el movimiento que traen, esto está empezando a afectar seriamente toda la parte logística no tanto del fabricante sino también ya de los distribuidores que otra vez van a empezar a tener problemas de inventario porque pues no van a llegar los vehículos, todo se está retrasando de alguna forma ¿no? Y yo lo que creo es que más que una pelea de una victoria que quieran tener de forma inmediata en tema salarial, al menos desde mi muy particular punto de vista, creo que ahorita lo que están peleando los trabajadores es por el futuro. claro, Porque claramente estamos viendo que en el futuro los vehículos eléctricos van a requerir mucho menos manufactura y mucho menos gente que arme los vehículos. Y creo que esa parte nadie la está viendo de cerca. Ahorita mucha gente está enfrascada en ver el tema ahorita, el tema del wage que le llaman o el, el, lo que ellos cobran por hora. Y no tanto lo que va a suceder dentro de los próximos cinco o seis años, que es donde realmente va a repercutir, porque van a requerir mucho menos mano de obra para poder armar los vehículos. Se va a automatizar mucho más todo lo que es la manufactura. Los vehículos eléctricos requieren muchas menos o muchas menos componentes o muchas menos partes. Y creo que realmente lo, lo que están tratando de hacer ahorita es, de alguna manera, salvaguardar qué va a suceder más adelante. Ahora, visto desde
1: esta perspectiva, el modelo va a cambiar. El modelo de manufactura va a ser uno totalmente distinto al que habíamos visto a lo mejor durante los últimos 50 años. Sin embargo, aquí creo que hay, hay mucho sobre la mesa porque está en inmiscuida la política está inmiscuida ahorita la situación que está viviendo obviamente el señor Donald Trump con Joe Biden, las centrales horas en Estados Unidos tienen obviamente un peso específico y más el orgullo estadounidense con, claro. con Michigan de por medio, con, con los tres fabricantes de este tipo ahí metidos y sobre todo creo que hay un tema también importante, Gerardo, que tiene que ver con la atracción de inversiones para la manufactura de los siguientes años porque estamos viendo como no solamente México, no solamente Canadá, sino ya otros mercados están atrayendo inversiones para hacer
4: los vehículos del futuro. Totalmente. La verdad es que escogiste un tema súper candente, porque pareciera que no, pero este tema quema por todos lados. También está el tema de las baterías y todo lo que es la tecnología de las baterías. ¿A dónde se ha ido toda la inversión o la parte de desarrollo e investigación del tema de las baterías, no? definitivamente es un tema súper politizado, creo que Trump en su momento si, siendo muy honestos pensando él en el pueblo que representa, creo que de alguna manera la pelea que hizo fue la correcta, quizá no es la forma pero lo que él estaba buscando era precisamente salvaguardar este orgullo americano de lo que está hecho en América y tratar de que la inversión se quedara en su país y que no se fuera a otros países, porque ahorita lo que está generando esta huelga es que muchos van a empezar a voltear otra vez a otros mercados, es decir Puedo, puedo manufacturar allá e y, y, y importar los vehículos, ¿no? Entonces, eh, definitivamente es un tema que trae mucha polaca y el tema también, por ejemplo, del, del famoso, este, del Temec, ¿no? Que claro. otra vez va a entrar en discusión porque pues, se hicieron acuerdos donde se tenía que regularizar el cobro o el pago por esta mano de obra dentro de los tres mercados para tener un nivel de competencia mucho más parejo y precisamente que hubiera menos rapiña, ¿no? De dónde claro. se va la... La inversión y esto va a empezar a tener estallidos por todas partes Porque ahorita lo que estamos viendo solamente es la punta del iceberg Pero hacia abajo, como bien dices, el modelo está cambiando Y no podemos quitar del tintero Que por eso algunas empresas han decidido desdoblarse en dos Y decir, me quedo con la parte que manufactura motores de combustión Y la parte eléctrica, solo que la parte eléctrica yo voy a hacer la distribución Claro. Que se hace modelo Tesla y entonces muchos dijeron para esperar amigo así no funciona porque yo llevo más de 100 años trabajando contigo y se me hace muy injusto que ahora que llega otra tecnología me saques de la jugada claro. y entonces ahora tú te quieras quedar con el pastel completo, entonces y también entramos, entraríamos en el tema de cuánta utilidad está generando un vehículo, porque los trabajadores dicen que ellos contribuyen al menos con costo por alrededor del 5% del total de la manufactura del vehículo al menos por el tema de los salarios y el fabricante dice que si subiera los, lo que ellos piden, que es un 40%, entonces destruirían completamente el modelo actual y que sería inviable financieramente y se irían a la quiebra. ¿Quién tiene la razón? La verdad es que no lo sabemos. Yo creo que todos tienen algo de razón, pero definitivamente esto es una revolución.
1: No te vayas, Jardo. No vamos a un corte y regresamos para hacer el tema. ¿Te parece? Me parece muy bien. Estás en Autos en Imagen. Bueno, y aprovechando que tengo a la familia completa, voy a recapitular. Hemos estado hablando en estos días acerca de esta nueva Chevrolet Captiva que ofrece hasta tres filas de asientos, es decir, hay versiones que tienen tres filas de asientos para incrementar su capacidad hasta siete pasajeros, incorpora nuevos interiores de piel. Estos que vimos allá en, en Las Vegas, en donde nos presentaron la actualización de Chevrolet Captiva, también incluye una pantalla de 10.4 pulgadas con esta integración de, de smartphone y una nueva cámara de 360 grados todo esto envuelto pues, por un look que se actualizó para darle un toque más deportivo porque esta es una camioneta que obviamente tiene todo lo que necesitas para impulsar los sueños de una gran familia la nueva Chevrolet Captiva es tan grande como tu familia 5 de la tarde con 19 minutos y en este momento aprovecho para saludar a toda la gente que nos escucha allá en Cancún ¿En donde son las qué, Pablito? ¿Perdón, Cristian? ¿Qué hora es allá en Cancún? Ah, es una hora más 5 de la tarde, no, 6 de la tarde con 19 minutos Es que ahora no programé mi reloj Por favor, por favor Es que <risa> no, te alcanzo, no te alcanzo a ver, la, la cámara me, me, me tapa Pero bueno, vamos a, a retomar esta conversación con Gerardo San Román Porque justo llegamos a un punto, Gerardo, en donde me parece que es muy válido antes de despedirnos y sobre todo de dejar este tema no resuelto, sino si te parece eh, en stand-by, ¿no? en, en suspenso para que sí, en sí. cuanto venga información nueva la podamos, independientemente de que hablemos de otras cosas, la podamos integrar a esta conversión. ¿Qué integra el valor de un auto? Y acabas de tocar un punto, me parece medular, muy significativo y es ¿Cuánto de lo que vale tu auto es lo que se le paga o va directamente a las arcas, a los bolsillos de, del que trabaja en la manufactura de un auto? Hablamos con Héctor, pues obviamente un auto de alta gama, en donde tienes pues, algunos maestros takumis o estos gurús de la manufactura automotriz, un proceso muy artesanal. Sí, como el, el del R8, que se hace a mano. Como el R8, como los motores,
0: por ejemplo, de un Corvette. O los de Mercedes, que también AMG. Hay... Hasta o sea, le pones AMG, la placa con el nombre
1: firma tra A lo mejor ahí es Los más Hellcats. ¿no? Los Hellcats Pero no es eh, Para nada el modelo Cuando hablamos de un vehículo De alto volumen Que se hace a gran escala O en modelos como el chino no En donde
0: pues la mano, pero, nada
1: más suben el switch Y ya
0: fabrican Pero, pero ahí hay otros factores ¿a? Ese es mano de obra y marketing para que tú vendas el producto, se conozca el producto, para que tengas un coche una flotilla de prensa, etcétera, etcétera. Todo lo que hay atrás de lo que vamos y pagamos o financiamos al sacar un vehículo nuevo.
1: ¿Cuánto, cuánto cuesta hacer un auto y, y, y en qué te lo gastas, Gerardo?
4: Pues mira... Existen muchos este secretos a voces, pero se habla de que por lo menos el, entre un 20 y un 30% se queda en las arcas, es decir, esa es, 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 es la, ya la utilidad que tiene cada vehículo que se produce en una planta. Entonces, okay. de ahí podemos empezar a lucubrar un chorro de cosas, ¿no? Ahorita, Héctor tocaba un punto muy importante: el marketing, porque también el modelo de publicidad cambió abismalmente, ¿no? A raíz de la pandemia, todo lo que es online que se ha abaratado mucho ya los medios impresos, pues ya prácticamente dejaron de, de liderar esa parte y se está utilizando el, el, el dinero de una manera más inteligente o a precios mucho más este, competitivos. Entonces todo esto tiene que ver y lo bueno, lo que se dice es que bueno, finalmente cada vez se abarata más la manufactura y al final del día el cliente está pagando el precio lleno porque los vehículos nunca han bajado de precio. Es correcto. Entonces, esa es una de las grandes interrogantes. Pues bueno, Gerardo,
1: lo dejamos pendiente porque habrá mucho más de qué hablar en este tema.
4: Y... Lo, lo dejaste muy candente el tema, pero de acuerdo. Esto tiene mucha tela de dónde cortar.
1: Mira, ahorita es una pausa y la próxima semana seguimos hablando justo donde nos quedamos, ¿te parece?
4: Me encanta la idea. ¿Dónde te encontramos? Les Cuéntame. Un abrazo a todos ahí en cabina. Me encuentran en LinkedIn con mi nombre o me encuentran en la página de checkmark.mx y ahí estoy a sus órdenes. Claro, muchas gracias. Un abrazo. Uno de vuelta.
1: Se puso bueno esto, pero sí hay muchas cosas que decir al respecto de esta
0: circunstancia, mi querido Héctor Ruesga. Sí, son los temas para la platiquita del cafecito
1: Oye, cafecito, pues solo tú que hablas Dentro de automotriz en el cafecito Las señoras hablando de otra cosa <risa> Mi mamá, por ejemplo, yo le llego a hablar de esto me va a arreglar. No, pues es
0: que si llegó un whisky o digo. <risa> Oye, vez.
1: no, yo platico mucho con mamá Y de, y de otros temas este, de la vida Y filosofamos En la mañana fuimos a su jardín un ratito Oye, vamos a platicar acerca de lo que ocurrió Allá en la Unión Americana En donde Joe Biden Ricardo, Héctor, Pablo Fue a visitar a los trabajadores que están demandando mejores condiciones salariales
2: y se puso de su lado.
1: Es un acto de campaña, evidentemente, pero ¿desde cuándo no ocurría esto? ¿Qué tienen por ahí ustedes en los registros?
2: Pues eh, sí, efectivamente, es eh, por lo menos la primera vez en el siglo XXI donde un presidente de Estados Unidos, pues justamente se va a apoyar a los trabajadores que están en huelga. Y bueno, pues fue el caso del de presidente estadounidense Joe Biden. Fíjate, el anterior mandatario que pues estuvo justamente apoyando una huelga se trató de Theodore Roosevelt, quien pues, invitaba sí, a los trabajadores del carbón a ponerse en huelga en la Casa Blanca en 1902. Y justamente pues Joe Biden eh, asistió hoy. Ayer lo comentábamos que iba a estar pues visitando a los trabajadores que están en huelga mostró su respaldo a la demanda a la demanda de un aumento salarial de hasta 40% y diciendo pues prácticamente y abiertamente que merecen mucho más de lo que están recibiendo de parte de los fabricantes automotrices de Ford, General Motors y Stellantis y como bien mencionas Chris pues eh, justamente esto se da pues cuando el candidato, o bueno, quien está luchando por ser eh, candidato a la presidencia, eh, Donald Trump, pues justamente está también visitando a los trabajadores de la United Auto Workers, muy dentro de su estilo. Donald Trump pues está diciendo que la actual administración pues ha abandonado a los trabajadores de Estados Unidos, no nada más de la industria automotriz. Y bueno, pues, Donald sabes, Trump.
1: Donald Trump. Donald Trump dice que Joe Biden abandonó a los trabajadores y Joe Biden el día de hoy se reúne precisamente con ellos, se pone de su lado y dice que apoya las causas que los llevan a exigir hasta un 40% en
2: el incremento del sueldo. Sí, Trump también, pues está acusando. Él va a mañana, algo. ¿no? Eh, es correcto. Sí, ¿Trump se reúne mañana, Pablo? Es correcto. Sin embargo, pues ya, muy a su estilo y como es. Donald Trump ya está alardeando y ha señalado varias veces que la actual administración pues está apuñalando por la espalda a los trabajadores automotrices y justamente eh, dice que las eh, medidas que está haciendo Joe Biden van a aniquilar a la industria automotriz estadounidense, costándole sus empleos a miles de trabajadores automotrices. Y justamente, y al respecto, en una posición muy neutra, muy eh, imparcial, Sean Fein también comentó que, pues hasta el momento, su sindicato no va a estar apoyando a ningún. Sean Fein es el
1: líder de la UAW.
2: Y quien está cobrando muchísima fuerza allá en, en Michigan por todo este tema del movimiento. Incluso hay quienes lo los expresan eh, de él como el nuevo eh, alguacil de Detroit. Esto, como lo dije,
1: tiene mucha, pero muchísima tela de donde cortar y lamentablemente, pues, está más. Politizado que nada me gustó mucho lo que puso sobre la mesa Gerardo sí hay que ver cómo se va a reformular el proceso de manufactura en donde ya la mano de obra no va a ser de tanto volumen, va a ser más calificada no cualquiera va a poder meter mano a la manufactura de una batería o de un vehículo eléctrico o de estos nuevos procesos Seguimos platicando, esto no se acaba. Mi querido Pablo, gracias. Somos sí, Moreno, lo escuchamos mañana. Héctor, Pues tenemos la tecnología, nos vemos
0: el próximo jueves.
1: Ricardo. Gracias, Cris, hasta mañana. A la próxima, muchas gracias a Eric Ramírez Dávila. Ahí en las redes sociales, muchas gracias. Yo soy Cristian Mano por hoy. Por hoy apagamos motores, pero mañana nos reencontramos aquí en punto de las cuatro y media de la tarde hasta entonces. Y si usted sale a manejar, por favor, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana.
0: Grupo Imagen presentó. Autos en Imagen Con Cristian Moreno